1: Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Sarah zusammen. Sarah macht ihre dritte XI-Behandlung aktuell. Und wir durften sie so ein bisschen begleiten. Am Mittwoch hat sie nämlich schon direkt ein Update für uns. Heißt, in diesem Livestream diese Woche gibt es auf jeden Fall auch ein kleines Update zu dieser Podcast-Folge. Und ich bin schon ganz gespannt, was uns die liebe Sarah dann zu erzählen hat. Aber jetzt würde ich sagen ja, bringen wir euch erstmal Sarah etwas näher und sie erzählt euch erstmal, um was es hier überhaupt geht. Ansonsten haben wir in unserem Faktencheck alles zusammengetragen, was ihr zur XI-Behandlung wissen müsst und ich denke, den Faktencheck spielen wir direkt jetzt schon mal zum Anfang an hier rein und dann habt ihr auf jeden Fall die Grundlage schon mal, um dem Gespräch mit Sarah besser folgen zu können. Faktencheck Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg. Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI, ist eine Methode der künstlichen Befruchtung. Sie wird empfohlen, wenn eine Befruchtung durch vorangegangene Versuche mittels In-Vitro-Fertilisation, kurz IVF, erfolglos geblieben ist oder beim Mann eine hochgradige Einschränkung der Samenqualität vorliegt. Sowohl bei der IVF-Methode als auch bei der ICSI geht es um die Frage, wie bringt man Ei und Samen Zelle zusammen. Vereinfacht erklärt, bei der IVF-Methode werden der Frau Eizellen entnommen, diese werden dann mit den Spermien, den Samen des Partners, zusammengebracht, bis der Samen von alleine in die Eizelle eindringen kann und so der Befruchtungsprozess einsetzt. Diese Methode empfiehlt sich meist dann, wenn der gewünschte Erfolg einer Befruchtung durch Vorbehandlung ausgeblieben ist, die Eileiter verschlossen sind oder die Frau eine Endometriose hat wenn die Qualität des Samens zusätzlich eingeschränkt ist, also der Samen zu langsam ist und nicht in die Einzelle eindringen kann, funktioniert die IVF Methode nicht. In diesem Fall kann die ICSI Methode durchgeführt werden. Der wesentliche Unterschied zu der IVF Methode besteht dabei in einem zusätzlichen Arbeitsschritt im Labor. Dabei werden die Spermien unter dem Mikroskop einzeln direkt in die Eizelle injiziert. Die Befruchtungsrate wird dadurch deutlich erhöht, damit mehrere reife Eizellen generiert werden können, gibt es verschiedene Stimulationsverfahren. Mit Hilfe von Hormonspritzen und den darin enthaltenen natürlichen Botenstoffen wird die Reifung einer größeren Zahl an Eizellen gefördert. Je nach biologischem Alter bekommt die Frau dann ein individuelles Spritzenprotokoll. Mit Hilfe des Protokolls spritzt sich die Frau die Hormone selbst. Unter dieser Spritzenstimulation, also das dauert ca. zwei Wochen, sollten im Idealfall dann mehrere genetische reife Eizellen wachsen. Durch Ultraschallkontrollen und Blutabnahme wird die Anzahl der Eibläschen kontrolliert. Sind die Eibläschen groß genug, erfolgt eine letzte Spritze, die sogenannte Auslösespritze. Nach der Auslösespritze erfolgt die Entnahme der Eizellen. Die reifen Eizellen werden unter Ultraschallkontrolle mittels einer speziellen dünnen Nadel über die Scheide aus dem Eierstock entnommen und in eine Nährlösung übertragen. Nach etwa 24 Stunden im Wärmeschrank weiß man, ob die Eizellen befruchtet worden sind. Glückt die Befruchtung, wird der so entstandene Embryo am zweiten bis sechsten Tag nach der Eizellenentnahme in die Gebärmutter der Frau transferiert. Dabei werden maximal drei Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt. Der Eingriff erfolgt mit einem Katheter, einem dünnen Schlauch durch die Scheide und dauert nur wenige Minuten. Sind weitere Embryonen vorhanden, können diese für einen eventuell späteren Behandlungszyklus genutzt werden. Wann hast du denn gemerkt, dass dein Kinderwunsch auf natürlichem Wege einfach nicht passieren wird, dass das nicht funktioniert?
0: Ja, also wir sind ja nie ganz überzeugt gewesen, dass es gar nicht funktioniert natürlich, weil ich ja tatsächlich zweimal natürlich schwanger geworden bin. Also einmal im fünften und einmal im zehnten Zyklus. Aber wir haben schon, bevor ich das zweite Mal schwanger geworden bin, habe ich gesagt, irgendwas stimmt da nicht, das dauert einfach länger und jetzt bin ich natürlich auch als Medizinerin natürlich ein bisschen bewandert gewesen und wusste, dass bei meinem Mann einfach ein Risikofaktor bestand, dass bei ihm was nicht stimmt. Und ähm, hatte hat ihn dann auch zum Spermogramm geschickt und da kam dann auch raus, Katastrophe. Also die Chancen sind eigentlich im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Und ja, auch wenn es dann nochmal passiert ist, haben wir gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit einfach ganz faktisch, dass wir jetzt da sitzen und ja, die nächsten zwei Jahre halt nichts mehr passiert. War einfach zu hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, naja, dann gehen wir halt den Weg. <lacht> dann geht's ab. Also, das war ja dann auch schon im Zusammenhang mit der Kinderwunschklinik, das Spermiogramm. Das war, also es war vorher was, ein Gefühl, und dann waren es Fakten. <lacht>
1: Heißt, äh, ist es eher so Problemfall Mann oder ähm, ist auch bei dir ähm, was mit den Werten nicht ideal?
0: Also als wir angefangen haben, sagten wir, es ist quasi nur mein Mann, 100 Prozent, ähm, weil er halt als Kind einen Hodenhochstand hatte. Also ich darf darüber auch <lacht> reden, er geht damit ganz offen selber auch um und ähm, da einfach quasi die Spermien so ein bisschen gegrillt worden sind und das halt leider einfach immer noch nicht gut finden. Ähm, aber jetzt in den Exis war es auch so, dass bei mir tatsächlich irgendwie nicht so viele Eizellen herangereift sind, wie man das eigentlich erwarten würde. Also eigentlich sind meine Hormonwerte alle super ähm, und es gibt jetzt keine bekannte Baustelle, außer dass ich jetzt eine Hashimoto habe, aber die hat jede zehnte Frau und die ist auch relativ gut eingestellt. Aber also es, ist, es steht so ein bisschen im Raum, dass sag ich, mal, ich, ich jetzt auch nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen mitgebracht habe. Ähm, aber im Grunde ist es eher, also für die Krankenkasse ist auch klipp und klar, gilt es als, äh, ja, quasi
1: Verursachermann. Äh, Wieso ist allgemein der Wunsch nach einem Kind so groß? Kannst du das einem äh, erklären, der das vielleicht nicht nachvollziehen kann?
0: Das äh, Interessante ist, ich glaube, er hat sich einfach auch entwickelt. Also als wir angefangen haben, also das erste Mal darüber geredet, dass es jetzt wohl wirklich Zeit wird, haben wir im Januar letzten Jahres. Und da war es noch so, hm, ja, also irgendwie, wir fanden die Idee dann schon ganz gut, waren aber noch gar nicht so krass auf, wir wollen jetzt unbedingt sofort ein Baby und dachten eher so, ja gut, okay, es wird halt Zeit. ne? Und dann, ja, in dem Moment, wo wir dann diese Entscheidung getroffen hatten und wo ich dann die Pille auch tatsächlich abgesetzt hatte, ja, dann wollte ich halt auch, dass es sofort funktioniert. Und das hat dann sich über die Monate so gesteigert und wirklich, Heftig geworden ist es dann nach der ersten Fehlgeburt. Also seitdem ich einmal dieses Gefühl hatte, schwanger zu sein ähm, und es ja auch ein paar Wochen lang quasi hatte ähm, und es dann wieder weg war, wollte ich es halt einfach wieder haben. Und das, also das äh, berichten mir auch ganz viele, dass es ihnen so geht. Es steigert sich dann mit jedem Monat, wo es nicht klappt, wird es halt döver. Ähm, aber also wirklich heftig war es eigentlich erst seit der ersten Fehlgeburt.
1: Wie schwer fällt es dir, darüber auch zu sprechen? Also, ich merke, die äh, Stimme wird etwas äh, zittrig, wenn du auch das Wort Fehlgeburten aussprichst. Was macht das mit einem?
0: Ja, also, ich bin ja sowieso so eine Heususe. Also, mir fällt es eigentlich gar nicht schwer, darüber zu reden. Aber es ist halt schon ein sehr emotionales Thema. Und ich bin auch irgendwie so aufgewachsen, dass ich Emotionen einfach auch zeige. Also, ich bin das auch gewohnt. Meine Mama hat geweint, auch mein Opa hat geweint vor Freude, vor Glück, vor Wut. Also, bei mir, das kommt irgendwie, meine Gefühle kommen schnell raus. Also es ist natürlich für mich war es halt schon ein riesiger Einschnitt. Also es war einfach in einem Moment ist halt was zerplatzt, über das ich mich jeden Tag gefreut hatte. Also ich hatte ja auch die Wochen, ich habe mein Kind in der neunten Woche verloren, also schon eine frühe Fehlgeburt, aber jetzt auch nicht ganz am Anfang. Also ich hatte schon ein paar Wochen, in denen ich quasi mich eigentlich drauf gefreut hatte. Und ich habe zu der glücklichen Gruppe gezählt, die überhaupt nicht mit Übelkeit zu kämpfen hatte und fand einfach wirklich, jeden Tag schön und hatte auch jeden Tag, ich habe schon sehr aktiv natürlich auch gelebt, weil ich überhaupt keinen Zweifel hatte, dass es das gut läuft. Also ich, ich wusste ja faktisch, dass es sein kann, aber ich habe es nie auf mich bezogen. Und dadurch ist dann natürlich in dem Moment wirklich was einfach zusammengebrochen und das hat mich auch, also auch richtig heftig erwischt. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, wie sehr man dann doch irgendwo oder zumindest nicht jede Frau, aber viele, es ist halt es ist so sehr ein einschneidendes Erlebnis. Also ich habe, glaube ich, echt einen Monat lang irgendwie gar nicht viel gemacht und irgendwie gar nicht viel hinbekommen und dann auch gemerkt, mir fehlt wirklich Energie und habe mir dann auch tatsächlich Hilfe gesucht, um damit besser umzugehen. Also war jetzt keine Depression, aber es war schon, dass ich gemerkt habe, das ist nicht mein normaler Energielevel und es würde auch nicht besser und ja, aber jetzt ist es besser geworden.
1: <lacht> Hast du äh, das Gefühl, weil du in deiner ähm, zweiten Antwort meintest, es wurde ja auch irgendwie Zeit mit dem Kinderwunsch, ne? Hast du das Gefühl, dass der Druck von der Gesellschaft kam oder hat man den sich selbst gemacht? Nö, der war, der war schon von mir. Also meine Family hat mich schon schon Jahre vorher genervt, aber das hatte ich
0: ehrlich, ehrlich gesagt zu der Zeit super abbürsten können. Also da kamen schon immer so Sprüche wie, ja ne, wir haben jetzt keine Minderjährigen mehr in der Familie, ist schon eure Aufgabe und die hatten schon während unserer Weltreise, ne? also wir haben als Woche eine Weltreise gemacht, da haben die wohl schon Wetten abgeschlossen, ob wir schwanger zurückkommen. Also äh, wo ich aber immer noch gesagt habe, so, nee Leute, ist gerade noch nicht. Ähm, also insofern, das war dann wirklich eine Entscheidung, die von uns auskam, weil wir halt einfach auch mir halt doch bewusst war, ich werde älter, es wird nicht besser werden biologisch. Also es ist halt vielen auch nicht so bewusst, dass halt schon ab 30 die Fruchtbarkeit anfängt abzunehmen. Aber mir war es halt bewusst. Und dann dachte ich mir so, naja, dann wird es jetzt mal Zeit. Da war ich gerade 31 geworden. Und ja gut, was auch noch eine Rolle gespielt hat, von mir hatten zwei enge Freundinnen, da hat die zweite gerade ein Kind bekommen ich hatte auch ein bisschen Angst, abgehängt zu werden, dass dann irgendwann bei ihnen es nur noch um Babys und Kinder geht und ich nicht mehr mitreden kann. Also dann haben wir auch gesagt, na gut, ja, die haben den Schritt jetzt gewagt, hängen wir uns mal dran, machen wir auch.
1: Wie ist das heutzutage? Also ähm, belasten dich oder kommen überhaupt solche Sprüche wie, na, wie sieht es denn aus bei euch? Und ähm, wenn du mal vielleicht auch einen aufgeblähten Bauch hast, uh, sehe ich da was oder so, kriegst du solche Kommentare?
0: Also ich kriege sie inzwischen sehr viel seltener, weil meine ganze Family inzwischen weiß, wo wir stehen. Und das ist für sie so ein rohes Ei-Thema. Und sie wissen, dass sie sich da zurückhalten müssen. Also am Anfang kamen die noch, ähm, da habe ich sie auch geschluckt und dann tun sie plötzlich weh. Die Sprüche, die vorher irgendwie nur doof waren und ich abgebürstet habe, waren plötzlich nicht cool. Und also ich weiß auch, dass zum Beispiel als, meine, als mein Bruder dann verkündet hat, dass seine Frau schwanger ist. Oh, jetzt merke ich, dass anfängt zu steigen. <lacht> ähm, hat dann auch meine Oma meinte dann nur so, ach, jetzt hat er dich überholt. Wo ich mir auch dachte so, boah, na danke. Vor allem halt, sie wusste halt sogar, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Also es war jetzt nicht der einfühlsamste Kommentar. Und ähm, jetzt kommen sie halt manchmal noch von Leuten, die es natürlich jetzt nicht so wissen. Ähm, aber ich kann noch relativ gut damit umgehen, wenn sie jetzt nur so nachfragen. Also zum Beispiel habe ich jetzt keinen Alkohol getrunken während der Stimulationsbehandlung und auch keinen Kaffee. Und dann war auch die Mama von der Freundin, meinte so: Kein Kaffee? Und vielleicht auch keinen Alkohol? Und ich so: Ja, aber nicht deswegen. Ist, ist noch nicht so weit. Ähm, also es geht. Aber also diese Sprüche sind echt ein Thema. Also das ist für viele richtig schwer. Und im Grunde würde ich sagen, man sollte die einfach immer streichen. Weil man weiß nie, ob die Person es gerade nicht will. Dann bringt der Spruch eh nichts. Oder ob die Person nicht kann, dann tut er weh.
1: Wie sehr belastet das auch eine Beziehung? Ach, total
0: unterschiedlich. Also ähm, bei uns Gott sei Dank nicht. Also uns hat es eher... Eher enger zusammengeschweißt, wenn das jetzt so, es klingt jetzt so blöde, weil wir sowieso schon so ein, so ein kleiner Klumpen sind. Das ist so, also ich weiß, dass es für viele super schwierig ist, weil sich dann auch so Themen ändern. Also gerade Sex ist halt plötzlich Sex nach Plan, ne? Da geht es dann halt um Zeit. So, jetzt ist Eisprungzeit, also gerade im natürlichen Zyklus ähm, kommt es dann halt so, ja, okay, jetzt ist halt Zeit. Und auch ob man dann keine Lust hat oder nicht, und das ähm, belastet viele. Wir sehen es irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich und sagen dann, ja, gut. Ne, ist halt jetzt so. Ähm, und also, es geht. Dadurch hat dieser Stress auch bei uns jetzt nicht so das Problem gemacht. Und also, unsere Be Beziehung belastet es eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass es vielen anders geht. Aber da haben wir Glück. Also, zumindest der Punkt geht gut und das geht auch noch länger gut.
1: Wie sehr belastet es dann aber dich als Person, deine Psyche, ähm, einfach auch dieser Blick in das Ungewisse, was die Zukunft bringt? Wie würdest du sagen, der Kinderwunsch hat aus dir eine andere Person auch gemacht irgendwie?
0: Ja, also das hätte ich mir auch vorher nicht vorstellen können, wie sehr das dann ein Thema wird, was plötzlich einen komplett vereinnahmt und wo man einfach auch sein ganzes Leben danach ausrichtet. Weil man halt bei jeder Entscheidung, die man trifft, jedem Urlaub oder jeder irgendwie Reise, Job, alles plötzlich darüber nachdenkt, passt es jetzt damit zusammen, wenn es klappt? Passt es damit zusammen, wenn es nicht klappt? Also man ist so ein bisschen auf einer Stopptaste und das ist echt, also es ist halt schon, es ist anstrengend, also ich bin wirklich eigentlich eine Person, die super viel Energie hat und ich merke halt, dass es mich auch schon wahnsinnig viel Kraft kostet, immer wieder dieses Auf und Ab und es ist ja auch immer wieder, es ist ein Hoffen und es ist ein Warten, also gefühlt wartet man halt die Hälfte der Kinderzeit, Wunschzeit, man wartet auf den Eisprung dann wartet man auf den Zeitpunkt, dass man testen kann. Beim negativen Test wartet man darauf, dass die Tage kommen und der nächste Zyklus losgeht. Und man kann so wenig machen. Also man kann halt so super wenig beeinflussen. Und das ja, das, das ist auch echt schwierig. Also diese Machtlosigkeit.
1: Was versuchst du? Ich meine, es gibt ja Mittel um, äh, keine Ahnung, hast ja schon viele ausprobiert, MönchsPfeffer. Äh, dann habe ich Aber am Band gesehen, Temperatur messen, Spermiogramm, Einlistung unterstützen, Zyklus beobachten, ey, die Liste geht ja ewig weiter, ne? Ähm, wie stark beeinflusst das auch deinen Alltag und was hast du noch nicht ausprobiert?
0: <lacht> also, tatsächlich habe ich nie Mön Mönzpfeffer genommen, aus dem einfachen Grund, dass mein Zyklus, mein natürlicher Zyklus regelmäßig ist und es dann tatsächlich einen Zyklus auch unregelmäßig machen kann. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe einfach echt schon auch alles Mögliche durch und ausprobiert und. Jetzt bin ich dann ja auch so ein Spezialfall, der echt auch stundenlang Studien liest und immer wieder noch sucht, ob ich noch irgendwas Neues finde. Und teilweise mache ich auch Sachen, von denen ich weiß, dass sie wissenschaftlich Blödsinn sind, weil sie gut tun können, so eine Art Ritual zu haben. Also es ist, damit man das Gefühl, also zum Beispiel diese furchtbaren Zyklustees, die schmecken wirklich grausam, also... Ich trinke sie trotzdem. weil Und es gibt eigentlich keinen Beweis dafür. Aber es fühlt sich irgendwie gut an, sowas zu haben, was man machen kann, damit man irgendwas getan hat. Und naja, wenn das der einzige Effekt ist, den sie haben, dann, dann ist auch okay. Aber also durchprobiert habe ich alles. Zudem jetzt ja bei uns, dadurch, dass wir eben wissen, dass mein Zyklus eigentlich ja gut ist und dass auch bei meinem Mann das trotzdem das Hauptproblem liegt, bei Männern gibt es auch nicht so viele Trends und Ideen. Naja, da kann man Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel geben, um das Spermiogramm so ein bisschen zu bessern. Die futtert mein Mann auch ganz, ganz brav. Ähm, auch da habe ich Glück. Also viele Männer <lacht> scheinen da wohl nicht so begeistert zu sein. Ähm, und er lässt sich auch eine ganze Box auffüllen mit zehn Stück Männern, wenn ich möchte. Wobei ich jetzt da auch runtergegangen bin. Aber also Gott sei Dank sagt er auch, naja gut. Wenn er das dazu beitragen kann, dann macht er das halt auch.
1: Kommt für euch eine Samenspende überhaupt in Frage, wenn das Hauptproblem bei deinem Mann liegt?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich eine Frage, über die wir jetzt irgendwie auch schon nachgedacht haben. Aber eigentlich kommt es für mich nur als wirkliches Last Resort in Frage, weil ich mir halt schon, natürlich ist es auch, man kann auch ein Kind lieben, was jetzt nicht komplett das leibliche Kind ist, keine Frage. Aber ich würde eigentlich schon gerne so ein Kind haben, wo ich auch dann immer fragt habe, hat es das jetzt von ihm, hat es das von mir? Und die Frage, hat es das von ihm, würde sich dann halt schon irgendwie erledigen. Und also insofern, ich glaube, wir würden erstmal noch sehr viele weitere Versuche so machen und nur wenn es sich abzeichnet, dass es partout nicht klappen kann, dann würden wir darüber nachdenken. Aber im Moment sind wir aber noch weit von diesen Schritten entfernt, den Wunsch aufzugeben, dass wir einen komplett, von uns abstammendes leibliches Kind haben.
1: Was heißt denn, äh, weitere zahlreiche Versuche machen? Also ich meine, du bist aktuell ja auch in deiner dritten xy behandlung Hast du dir eine persönliche Grenze gesetzt, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt noch einmal mit und dann ist es mir zu viel? Oder wie weit willst du da für dich persönlich auch gehen?
0: Ja, also aktuell habe ich mir jetzt keine gesetzt, ähm, ich mach's, Wir machen es davon, also ich weiß, dass manche nur drei bis vier Versuche machen, also im Moment weiß ich auf jeden Fall, dass ich noch locker drei weitere packen würde. Ähm, es ist, Ich würde es abhängig machen davon, wie geht es mir damit körperlich, emotional, ähm, Gott sei Dank müssen wir uns nicht so sehr die Gedanken darüber machen, ob wir es uns finanziell noch leisten können, weil schon alleine deswegen bei vielen ein Cut-Off ist, das ist zumindest jetzt bei uns kein Faktor, der aktuell eine Rolle spielt, ähm, insofern, solange es medizinisch irgendwie noch Aussichtschancen ähm, auf Erfolg gibt, würde ich auf jeden Fall weitermachen. Und wenn man sich die Daten anschaut, äh, gerade bei uns war es auch so, dass man das richtige Protokoll ja bei mir finden musste, ähm, weil ich eben offensichtlich nicht ganz so gut anspreche. Es ist jedes Protokoll, quasi jede Runde besser geworden. Und solange das noch passiert, ähm, wäre es ja blöd jetzt, wo wir endlich eins haben, wo endlich mal ordentlich Eizellen rausgekommen sind. Ja, das würde ich ja mit, dem, mit der Variante so auf jeden Fall nochmal und nochmal probieren, weil es wird mit jedem Male die Chancen, dann sind immer noch da und steigern sich auch am Anfang, auch bis zur 6., 7., 8. noch recht gut weiter, dass es dann beim nächsten Mal trotzdem klappt. Und erst irgendwann kommt dieser Punkt, wo man sagt, okay, es sieht medizinisch danach aus, dass es einfach gar nicht klappen wird. Und insofern wahrscheinlich würde ich sehr stark
1: nach diesen Fakten entscheiden,
0: solange ich weiter die Energie habe.
1: Du hast gerade gesagt, okay, ähm, dieses Mal sind es ja auch überdurchschnittliche Werte. Ne? Also was macht das mit einem? Was bedeutet das überhaupt auch? Hö ähm, vielleicht kannst du den Hörer da ja auch mal abholen. Was bedeutet überdurchschnittliche Werte? Was bedeutet denn Protokolle irgendwie angepasst und danach irgendwie gute Ergebnisse erzielt? Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
0: Ja, äh, genau. Also es, ist, es ist ja so, dass man grundsätzlich stimuliert man ja erstmal mit Hormonen und versucht eben ganz, ganz viele Eizellen heranreifen zu lassen. Und idealerweise hat man so 12 bis 15 15 oder 10 bis 15 ist eigentlich so der Zielwert. Also normalen Zyklus hat man ja nur eine, weil man einfach so viel mehr braucht, weil die dann nicht alle reif sind und dann lassen sich auch in der Regel nicht alle befruchten und es entwickeln sich auch nicht alle zum Embryo weiter. Deswegen, wenn man vorne mehr hat, hat man einfach bessere Chancen, dass am Ende ein guter Embryo rauskommt, den man übertragen kann. Und da versucht man, da gibt es einfach so Medikamente, die man eben standardmäßig erstmal nimmt, weil sie bei vielen Frauen gut funktionieren. Und dann gibt es aber immer wieder welche, bei denen funktioniert einfach das eine Medikament nicht so gut und das andere besser. Und da kann man am Anfang nur empirisch rangehen und ausprobieren und dann quasi lernen und sagen, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, um, und bei mir war es halt so, dass also ein ganz wichtiger Wert ist, dieser AMH-Wert, das Anti-Müller-Hormon, was darüber aussagt, wie die Eizellreserve ist. Und die ist quasi bei mir komplett normwertig für mein Alter, was, was gut ist. Um, und was normalerweise davon, dafür spricht, dass man auch sehr gut auf eine Stimulation ansprechen würde. Dementsprechend habe ich mit relativ niedrigen Hormondosen in der ersten Behandlung gearbeitet, und das hat dann aber nicht den Erfolg gehabt. Und ich hatte dann einfach nur sechs Eizellen, was in meinem Alter wirklich echt wenig ist. Also mit 38, 39 ist es ein super Ergebnis, aber nicht mit 32. Und dementsprechend haben wir dann eben im nächsten Versuch ein anderes Protokoll verwendet mit anderen Medikamenten. Mein Ergebnis war wieder nur sechs. Und jetzt haben wir wieder ein drittes, haben wir wieder was angepasst. Und jetzt habe ich dann zwölf Stück gehabt, was ja quasi perfekt war. Und dann haben die aber sich richtig gut befruchten lassen, weil in der ersten Runde ist es quasi nicht mal zu einem Transfer gekommen, weil wir quasi gar kein Embryo mehr übrig hatten von den sechs. War quasi die Befruchtungsrate im Keller, da haben nur ein bis zwei überhaupt sich befruchten lassen und die sind dann auch stehen geblieben. Und beim zweiten Mal war es dann schon besser, da gab es zumindest einen Transfer. Also habe ich dann zwei Zellen, zwei fünf und sechs Zeller zurückbekommen an Tag drei, man hätte aber eigentlich gerne acht Zeller gehabt an dem Tag. Also die waren auch schon nicht so klasse, aber immerhin haben sie mal bis drei, drei überlebt. Ja, und jetzt aktuell habe ich eben von den zwölf, waren dann sieben am Ende befruchtet. Also es waren nur neun reif und sieben von neun ist eine sehr, sehr gute Befruchtungsrate. Das ist der überdurchschnittliche Anteil. Was natürlich auch dafür spricht, dass die Eizellen wirklich gut waren und dass sie auch die richtigen Spermien ausgewählt haben. Das macht ja der Biologe. Und ähm, ja, jetzt bin ich quasi in der Wartezeit, also morgen ist ja Tag 5, also da dieses Eizelllabor an Tag 3 und 4 nicht angerufen hat, ähm, scheint noch genug da zu sein. Das heißt, wir sind weiter, als wir jemals waren, ähm, weil bei zwei, die so ausgeguckt hätten wie letztes Mal, hätten sie die nicht in die verlängerte Kultur gegeben. Und jetzt hoffe ich, dass sie morgen sagen, oh, es sind ganz viele, haben überlebt. Das ist in Deutschland ja immer so eine Sache mit dem Embryonenschutzgesetz, wie viel man überhaupt in Kultur geben darf, wie viel dann übrig bleibt. Das ist ein komplizierter Fall, aber also es hat sich, man sieht auf jeden Fall, es ist immer besser geworden. Und das macht es natürlich jetzt für mich, klar bin ich nervös vor morgen, weil jetzt kann es kann natürlich sein, dass sie morgen trotzdem sagt, irgendwie von heute auf morgen ist total schlecht weiterentwickelt. Aber die Chancen sind statistisch gesehen jetzt sehr gut, dass dabei sag ich mal, was Vernünftiges rauskommt. Und ähm, was Vernünftiges heißt, eine Blastozyste <lacht> mit einem guten Embryo-Grading. Und die hätte dann, wenn man sie transferiert, tatsächlich eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, die schon so an die 40, 50 Prozent geht. Wenn ich zwei übertrage, eher 50. Was ähm, auch immer noch heißt, dass selbst mit perfekten Bedingungen ist halt immer noch ein 50-50-Case. Aber es ist halt viel, viel besser als alles, was wir vorher hatten. Also mit den letzten war die Chance bei vielleicht 20 Prozent. Naja, und im ersten bei null. Also insofern, wir steigern uns. Und mit dem Protokoll, wenn man sowas, wenn man zwei-, dreimal das mit 50 Prozent macht, dann ist man auch höchstwahrscheinlich irgendwann schwanger. Und jetzt kommen wir zumindest mal in den Bereich wo man in vernünftige Wahrscheinlichkeiten kommt.
1: Wie ähm, von Vorteil ist das überhaupt, dass du dich so gut auskennst? Ich meine, du bist ja auch äh, Ärztin, du kennst dich ja in dem Bereich sehr, sehr, sehr gut aus. Du hast ja Fachwissen einfach, was du auch selbst mitbringst. Ist das von Vorteil oder macht dich das auch an einigen Stellen wahnsinnig?
0: <lacht> also es ist definitiv Fluch und Segen zugleich. Ähm, für mich ist es, also wofür es für mich wirklich, also im Grunde sage ich ja, Wissen ist Macht. Und Unwissen ist Glück, das ist ein wunderschönes Zitat. Ich würde immer auf Wissen setzen, weil das wirklich auch dazu geführt hat, dass ich auch selber mit Vorschläge diesmal in meinem Behandlungszyklus gemacht habe. Also auch schon beim zweiten Mal und beim dritten Mal. Und bisher sich das bestätigt hat, dass jeder dieser Vorschläge, die ich recherchiert habe, auch gut war. Und auch tatsächlich auch die Biologen etc. bestätigt haben, dass das mit dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Verbesserung haben. Also meine Ärztin hätte es natürlich auch angepasst, aber Gott sei Dank kann ich mit ihr in den Diskurs gehen und mit ihr besprechen, gehen wir dieses und jenes Risiko ein, machen wir vielleicht auch was bisschen Experimentelleres, was wir diesmal tatsächlich gemacht haben. Das hat auch dazu geführt, dass ich am Sonntag vor der Eizellentnahme da saß und krass Panik hatte, dass meine Idee jetzt dazu führt, dass es scheitert. weil ich mir dann, Da habe ich natürlich dann plötzlich auch eine Verantwortung gehabt dafür, wenn da jetzt was schiefgegangen wäre mit diesem experimentellen Versuch, dann hätte ich mir das selber mitzuschreiben müssen. Dann hätte ich nicht nur mit dem Schicksal hadern müssen, sondern auch mit meiner eigenen Entscheidung. Deswegen ist
1: auch nicht ganz einfach. Was habt ihr denn experimentiert? Ja, wir haben einen Dual-Trigger verwendet. Das
0: ist ein ganz no also es ist ein Verfahren, da gibt es. Auf PubMed, wenn man danach sucht, irgendwie nur 55 Studien, was unfassbar wenig ist. Und die sind fast alle aus diesem Jahr oder aus letztem. Und wo man eben mit einem anderen Medikament die finale Eizellreifung einleitet. Also es heißt immer Eisprung auslösen. Und es würde auch den Eisprung auslösen. Aber man punktiert ja eigentlich vorher die Eizellen ab, weil man will ja nicht, dass sie schon von natürlich springen. Und da haben wir tatsächlich jetzt quasi zwei Medikamente verwendet, statt dem einen traditionellen weil da eben bekannt ist, dass dann ja, mehr Eizellen gewonnen werden können und teilweise auch, dass die Befruchtungsrate besser ist, dass mehr Reife und bessere, höher qualitative Embryonen entstehen. Also es sind kleine Studien und die sind halt leider auch alle ein bisschen heterogen, welche Dosen und zu welchem Zeitpunkt direkt vor Punktion. Und mein Vorschlag war dann auch noch einer, der schon ein höheres Risiko hatte, dass sie vorzeitig springen. Ähm, aber gleichzeitig hatte ich so ein bisschen den Eindruck von dem, was ich bei mir selber beobachtet habe mit der Entwicklung in den ersten zwei, dass ich, da, dass das für mich das Richtige sein könnte. Aber das war halt wirklich bezogen auf Studien, die Einzelfallstudien teilweise waren. Ähm, habe ich mir gesagt, ich glaube, ich bin einer von diesen Fällen. Ich glaube genau da, genau daran hakt es mitunter. Ja. Es ist natürlich ein N gleich 1, also ich kann jetzt noch nicht sicher sagen, Leute, ich habe die Lösung gefunden, aber zumindest für mich sieht es jetzt so aus, dass es ganz gut so funktioniert hat.
1: Wie teuer sind denn solche Experimente, sage ich mal? Also damit meine ich auch die ganze XI-Behandlung. Also wenn du sagst oder auch von dir selbst sagst, ey, zum Glück müssen wir uns da keine Sorgen machen, aber es ist ein Kick-out für einige Paare, kannst du das in Zahlen formulieren? Ja. Also es ist scheiß teuer.
0: Ähm, Entschuldige für die Formulierung, aber anders kann man es nicht ausdrücken. Also unser erster Versuch ohne Transfer hat knapp 5000 gekostet. Der zweite, wo es dann dazu kam, da waren wir so 7,5 bis 8. Und diesmal habe ich noch nicht zusammengerechnet, aber da sind wir sicher höher, weil jede einzelne, die befruchtet wird, jede Eizelle, an der sie arbeiten, auch nochmal extra kostet. Die Rechnung warten wir noch drauf. Ich schätze, sie wird irgendwo zwischen 8,5 und 10 rauskommen. Also das ist richtig, richtig teuer. Man muss aber auch dazu sagen, es ist bei uns teurer, weil wir privat versichert sind. Also bei Kassenpatienten sind die Raten, die sie abrechnen, etwas niedriger. Was aber heißt, du, man liegt trotzdem auf jeden Fall bei zweieinhalb bis viertausend pro Versuch. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch unser Segen, dass wir privat versichert sind, weil bei uns die Kosten ähm, quasi zu 100 Prozent übernommen werden wohingegen Kassenpatienten 50 Prozent der Kosten selber tragen. Also es gibt auch immer noch ein paar Zusatzleistungen, für die wir jetzt auch bezahlen werden. Also ein paar hundert Euro bleiben schon jeden Versuch bei uns hängen. Aber also überschaubar. Also ich gehe davon aus, dass wir diesen Versuch jetzt davon einen Eigenanteil von vielleicht 500 Euro ungefähr haben werden. Also Und deswegen sage ich, das ist natürlich ärgert einen das, aber das sind Beträge, die kann man sich eher noch leisten. Also wir haben aber nur die Kostenübernahme im Moment für drei Versuche. Danach werden wir mit der Krankenkasse diskutieren müssen. Bei den Privaten ist es aber so, dass dann die große Frage die Erfolgsaussichten sind. Und jetzt gerade in meinem speziellen Fall, wo man ja klar sieht, es gibt immer eine Verbesserung und es kommen auch äh, Eizellen und Embryonen raus und alles, äh, werden die schwere Karten haben zu argumentieren, warum keine Ausreiß Ausrichts Aussichten auf Erfolg bestehen. Und insofern werden sie vermutlich nach ein bisschen Hickhack auch gegebenenfalls noch mehr als drei Versuche übernehmen. Bei Kassenpatienten ist danach Schluss. Danach ist man Selbstzahler und dann steigen die Sätze in die Größenordnung, die wir auch als Privatpatienten haben. Und das ist echt... Also ich meine, das schüttelt man halt auch nicht so einfach aus dem Ärmel. Und viele hören dann auf, weil es dann nicht mehr geht. Und das wirkst du. Sorry. Ja.
1: ja, ja, absolut. Also kann man kann man gar nicht ausdrücken eigentlich. Ich finde hart auch noch also sehr weich äh, ausgedrückt. Ne? Ähm, es ist äh, glaube ich ähm, ja kann man sich nicht vorstellen. Du dokumentierst ja alles auch auf YouTube, auf deinem Blog, auf Instagram. Du kriegst ja auch Feedback, äh, sicherlich. Ähm, und deine Community ist ja auch sehr, sehr aktiv, so das, was ich jetzt mitbekommen habe. Ähm, gibt es da auch Kommentare oder auch außerhalb der Social-Media-Bubble, ähm, dass Leute ähm, ähm, urteilen über dich und sagen, mein Gott, die ist doch verzweifelt, ähm, die sollst du einfach lassen? Ja, also gibt es. Gott sei
0: Dank ist es wirklich ein kleiner Anteil. Also... Inter Interessanterweise auf YouTube und auf Instagram eigentlich nie. Ähm, auf TikTok gibt es das. Also ich nehme mir alle Plattformen mit. Auf TikTok hat man natürlich auch mal eine riesigere Reichweite. Das heißt, man erreicht auch einfach mehr Leute und dann ist einfach auch irgendwann mal das Occasion Arschloch dabei. Ähm, aber also welche Kommentare da manchmal halt kommen, sind so ja von wegen, ja vielleicht so, also die, die harmloseren sind noch, ja vielleicht soll es doch einfach nicht bei euch sein und ja, das ist wieder der Natur und ähm, ja, man soll doch einfach akzeptieren, dass das Schicksal nun mal so ist und die Bösartigeren gehen dann halt in Richtung, die dann quasi sagen, ja, scheinbar sind eure Gene zu schlecht ähm, und ihr solltet euch nicht vermehren für den Gensatz der Menschheit, wo ich dann sage, äh, sorry, seit 1945 nicht mehr so in in Deutschland, diese These, ähm, aber ja, also das, die kommen schon immer mal wieder, die dann sagen, ja. Ihr, ihr seid quasi, ihr seid zu krank, wo ich mir auch sage, hey, wir sind zwei super fitte junge Menschen, wir haben halt nur leider an der einen Stelle irgendwo ein Problem, was Gott sei Dank die Medizin ja Lösungen hat, wo ich auch sage, naja gut, aber also Schicksal akzeptieren soll man dann anfangen, andere Erkrankungen auch nicht mehr zu behandeln. Also irgendwann habe ich auf TikTok auch mal einen richtigen Hate-Sturm produziert, weil ich gesagt habe, würdet ihr dann auch einem Krebspatienten sagen, er soll sich nicht behandeln lassen, was natürlich eine ganz andere Sache ist. Aber es geht einfach zu sagen, also eine Behandlung, die in medizinisch vorhanden ist, nicht anzunehmen und zu sagen, es macht man nicht, weil es wieder der Natur ist. Dann könnte man auch sagen, es ist wieder der Natur alle anderen medizinischen Behandlungen. Wir versuchen halt, Probleme mit der Medizin zu lösen. Und ähm, ja, also und ich muss auch sagen, selbst wenn jemand jetzt wirklich einen genetischen Defekt hat, finde ich auch, dass er ein Recht auf Fortpflanzung hat, was ja bei uns faktisch eher nicht der Fall ist, sondern die sind ja einfach nur gegrillt worden. Ja, also wir haben ja, wir waren ja sogar auch in der Humangenetik. Wir haben keinerlei Chromosomenauffälligkeiten. Das haben wir wegen meiner zwei Fehlgeburten gemacht, einfach aus Vorsichtsmaßnahme. Aber selbst wenn dann hätten wir trotzdem das Recht darauf und dann hätte keiner das Recht zu urteilen, ob unsere Gene jetzt gut genug sind für Fortpflanzung. Also da fallen mir andere Leute ein, die das vielleicht von ihrem Verhalten her, zumindest die Kinderstube, spricht nicht dafür, dass sie die Besten sind.
1: Hm. Naja. Solche Kommentare, klar, die, die rauben ein bisschen Nerven, aber ja jetzt keine äh, tatsächliche Kraft, so wie ich das bei dir raushöre. Also du stehst ja auch schon drüber und du weißt ja auch, okay, es ist trotzdem mein Leben und sollen die halt urteilen, aber es ist, also es berührt mich jetzt nicht so. Ähm, was würdest du sagen, ist aber so ein Zeitpunkt, weil du vorhin noch angesprochen hast, du machst es nur so lange, wie du auch die Kraft und die Energie hast. Das jetzt in meinem Kopf rumgerattert, was könnte denn auslösen, dass du eben das nicht mehr hast? Wäre das tatsächlich... Eine Fehlgeburt wieder oder? Ich weiß es nicht, wie ich die nächste verkraften würde. Also mit
0: der zweiten bin ich ehrlich gesagt ziemlich gut klargekommen. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich schon nach einer weiteren aufgeben würde. Also ich, ich bin einfach nur vorsichtig und sage nicht, ich habe auf jeden Fall noch die Energie für weitere fünf Fehlgeburten und weitere zehn Xis. Wobei ich natürlich auch den guten, also den Vorteil habe, dass ich gerade durch mein großes Netzwerk auch immer wieder Kommentare von Menschen bekomme, die mir halt erzählen, ja, ich hatte irgendwie fünf, sechs, sieben Fehlgeburten und jetzt habe ich aber mein Wunder liegt neben mir, wo ich halt sage, okay, also ich kenne halt einfach, ich kriege immer wieder Berichte von Leuten, die sich massiv durchgebissen haben oder auch eine andere Instagramerin, mit der ich sehr vernetzt bin, die ich auch einfach total bewundere und ihr folge. Ja, die ist halt in ihrer neunten XI schwanger geworden. Ne? Also das Mädel ist 29, äh, die ist topfit und gesund. Ähm. Ihr Mann hat auch schon zwei Kinder. Ich weiß nicht, woran es bei ihnen lag, aber die haben halt auch nicht aufgegeben. Und jetzt ist sie halt auch in der 19. Woche. Also insofern, solange ich also mit der jetzigen Energielevel mache ich einfach weiter. Aber vielleicht kann es natürlich irgendwann sich auch ändern. Und dann sage ich, okay, ich habe wirklich keine Kraft mehr. Aber das Gute ist halt, dass ich erst erst 32 bin. Was heißt, ich habe jetzt medizinisch gesehen noch viele Jahre vor mir, in denen ich es probieren kann.
1: Du bist ja wie gesagt gerade auch äh, direkt in der Behandlung drin, was für Medikamente musst du denn nehmen, wie schlimm ist da auch so eine Überwindung, sich selbst zu spritzen, du zeigst das immer auch auf Instagram, YouTube und ich denke mir immer wieder, ich habe Gänsehaut. Ne? ich kann das nicht sehen, ich bin immer so, okay, toughest girl, <lacht> aber ähm, was ist für dich das Schlimmste, sind es die Spritzen, sind es die Nebenwirkungen, Sind es was ist für dich äh, da ja Hauptfokus an dem, wo du durch musst?
0: Ja, also ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem damit gehabt, mich selber zu spritzen. Ich habe aber auch keine Angst vor Nadeln. Da hilft mir vielleicht wieder, dass ich selber auch anderen Leuten immer Blut abgenommen habe in der, in der, im Studium und in der Uni und so. Also ich habe auch früher Plasma gespendet, da habe ich eine Riesennadel eine Ewigkeit im Arm gehabt, deswegen diese kleinen subkutanen Nadeln. Also für mich ist es keine große Überwindung gewesen. Manche brennen ein bisschen. Von den Nebenwirkungen her gehöre ich auch wieder eher zu der Gruppe, die Glück hat, weil ich in der Stimulation relativ wenig beeinträchtigt bin. Jetzt so nach Punktion mit diesmal sehr, sehr hohen Medikamentdosen diesmal, habe ich schon gemerkt, also die Woche hier war ich jetzt nicht so produktiv, wie ich das normalerweise bin. Ähm, und ich habe schon auch ein bisschen mit Beschwerden zu kämpfen, aber also ich habe zum Beispiel auch das zweite Mal tatsächlich ein mittelgradiges Überstimulationssyndrom gehabt, was von der Beschreibung her geht es den Leuten total schlecht und also ich habe es quasi nicht gemerkt. Also ich stand da und habe gedacht, oh, mein Bauch sieht eigentlich noch ganz schön flach aus. War dann nur bei der Ärztin und sie meinte halt, die Eierstöcke sind acht cm groß und die haben freie Flüssigkeit im Bauch, was halt eigentlich mittelgradige Überstimulation ist. Und ich so, äh, nö, ich habe keine Übelkeit, keine Schmerzen, kein gar nichts. Diesmal habe ich was, deswegen will ich gar nicht genau wissen, wie groß sie sind. <lacht> ähm, wahrscheinlich Mehr. Wobei ich es morgen erfahre, weil es ein ultraschallgeschützter Transfer wird. Insofern werden Sie schon einmal kurz gucken, wie die jetzt gerade aussehen. Ich werde sie auf jeden Fall fragen, ob sie mal kurz gucken kann. Also, aber also es geht. Also ich vertrage es eigentlich ganz gut körperlich. Jetzt gerade mit den Hormonen, jetzt muss ich noch Progesteron nehmen. Ähm, das muss man immer nehmen nach der, also nach einer Eizellentnahme, weil einfach der normale Gelbkörper nicht so gut ausgebildet wird. Das ähm, hassen einige auch. Das sind, so, das sind so die Kleinigkeiten, die dann nervig sind, über die viele gar nicht so Bescheid wissen, weil man dann eben meistens vaginal diese Tabletten immer noch irgendwie dreimal täglich einführt und das eine Riesensappelei über Wochen ist. Also das sind alles so, sorry, wenn es jetzt zu viel ist. Aber es ist halt sowas, wo, was wirklich auch quasi total nervig ist. Aber da habe ich jetzt auch ein spezielles Medikament, weil es ein bisschen angenehmer ist. muss man nur einmal am Tag machen und ist nicht so eine Sauerei. Aber es ist halt so... Es ist halt nervig, weil zum Beispiel es dann auch so viele Sachen wieder einschränkt. Also ich würde jetzt zum Beispiel ähm, auch nicht Sex so haben wollen, weil das wäre mir jetzt halt auch unangenehm. Und ich weiß, dass ich diese Medikamente bis in die zwölfte Schwangerschaftswoche nehme. Und ich muss auch noch weiter spritzen. Das ist jetzt bei mir ein Spezialfall. Und das werde ich bis in die 22. Woche müssen, wenn es weitergeht. Also es ist halt schon, ich habe so eine Box, wo ich das alles aufhebe, die ganzen Spritzen. Weil das gibt mal irgendwann einen richtig guten Instagram-Post. Mal das so ausgekippt. Und so, das war was es alles gebraucht hat, bis wir da mal hingekommen sind. Ja, muss man durch. Oh,
1: krass, krass. Ich hatte letztens ähm, deine Instagram-Story verfolgt, wo du ähm, sehr aufgelöst in die Kamera gesprochen hast, dass der Staat ähm, ja Familien mit Kinderwunsch ähm, ja eher, ich sag mal, Benachteiligen vergessen und ähm, Familien jetzt fördern mit Urlaubsgeld, ähm, weil sie es ja durch die Corona-Krise jetzt so schwer hatten. Ähm, warum hat dich das so aufgewühlt?
0: Ja, das, also, das hat, ich glaube, das ist auch teilweise falsch verstanden worden, weil, also ich finde, Total toll, dass der Staat Familien fördert. Ähm, es war nur eher dieses Gefühl, gerade weil ich eben weiß, wie wenig, also die Politik hakt halt immer auf Kinderlosen rum, so nach dem Motto, der Generationenvertrag ist nicht erfüllt. Man zahlt dann mehr Steuern und so weiter. Jetzt gerade wieder der Betrag für Kinderlose angehoben und da explodiert die Kibo-Community, weil sie einfach, weil eben diese Unterstützung staatlicherseits nicht da ist. Also das Thema unerfüllter Kinderwunsch betrifft ja eins von sieben bis eins von acht Paaren. Aber ich habe es noch nie in dem Wahlkampf von der Partei irgendwo gehört, dass dieses Thema auch nur angesprochen wird. Und ja, gerade wenn man eben sich anschaut, diese Förderung, dass eben nur 50 Prozent der Kosten übernommen werden. Und ich habe halt gesagt, ja gut, aber ist schön, Urlaub, ja, natürlich brauchen wir den. Aber in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, ich verwechsel die beiden immer, ist halt einfach gerade wieder die staatliche Förderung ausgegangen, weil die tatsächlich zum Beispiel noch einen kleinen Teil der Kosten zusätzlich übernehmen bei gesetzlich Versicherten. Ja, aber der Topf ist leer. Und das heißt halt für diese, und das ist ja schon seit August. Und da gibt es halt jetzt für dieses Jahr keine Förderung mehr. Kann man nächstes Jahr kommen. Und ich halt gesagt, also wenn für sowas Fundamentales wie Unterstützung von Paaren, die Kinder haben wollen, kein Geld da ist, das, ist, das wird halt einfach ignoriert, als, als wäre jeder, der kinderlos ist, gewollt kinderlos. Und das ist sowas, es hat mich einfach wieder aufgeregt, wo ich dann auch gesehen habe, ja gut, ich habe auch in dem Moment einfach daran gedacht, ja gut, jetzt werden Familien mit Kind. Das war einfach nur, du musst Kindergeld beziehen. Das heißt jetzt zum Beispiel auch, mein Bruder, der jetzt gerade ein Baby bekommen hat, der könnte das jetzt beantragen. Also macht er nicht, weil er nicht Geringverdiener ist. Aber ich habe dann einfach an die Geringverdiener gedacht, von denen ich weiß, dass sie halt jedes Cent sich zusammensparen für ihre künstliche Befruchtung und die auch... Echt auch eine Auszeit verdienen würden. Also, auch deswegen, ich, es, ist, es ist so: dieses Geringverdiener im Kinderwunsch haben es richtig hart und an die wird nie gedacht. Nie. Und ich, gerade weil ich es mir leisten kann und weil ich auch sage, ich habe Gott sei Dank dieses Glück, ich bin privat versichert, wir können es uns leisten, wir müssen nicht darüber nachdenken, habe ich das Gefühl, es ist so unfair, wenn ich mitbekomme, dass andere ja, die können, die müssen aufgeben, weil sie es sich nicht leisten können. Und das sollte in einem Land wie Deutschland nicht passieren, weil also eine Kinderwunschbehandlung ist ja keine Spaßsache. Das macht man ja nicht, weil man sich sagt, ich finde es so witzig, ich hätte Bock da drauf. Also das ist, dass das nicht, nicht komplett irgendwie abgedeckt ist, das, das regt mich einfach dann auf und das hat mich in dem Moment total getriggert, so mit dem Motto, für, für Urlaub ist jetzt Geld da, aber in Niedersachsen reicht es nicht mal, dass ich dass sich Leute, die sich sonst ihre Behandlung nicht mehr leisten können, eine Kinderwunschbehandlung machen können. Müsste für beides Geld da sein.
1: Was ähm, würde, und das wünsche ich dir auf gar keinen Fall, aber was würde es für dich bedeuten, wenn eines Tages der Tag kommt, wo es heißt, das wird nichts, so. Ähm, würdest du dich ein Stück weit selbst damit aufgeben oder weil ich meine, so ein Kinderwunsch, das ist ja das ist ja im Mittelpunkt eines Lebens. Darüber würde sich ja alles dann drehen, wenn, wenn ein Kind kommen sollte. Was würde das bei dir auslösen? Also
0: eigentlich haben wir ausgeschlossen, dass es den Fall überhaupt einfach gibt. Weil wenn wir wirklich merken, dass es biologisch nicht weiter klappt, dann würden wir vielleicht erstmal über die, die Halbvarianten nachdenken, <lacht> wie eine Samenspende oder Eizellen. Wobei, es sieht nicht danach aus, dass mit meinen Eizellen was ist. Es geht ja auch im Ausland. Also wieder so ein Geldthema. Aber natürlich würden wir auch dann irgendwann würden wir wahrscheinlich Adoptionen in Betracht ziehen. Aktuell sind wir nicht an dem Punkt und ich weiß halt auch, dass Adoption in Deutschland eine extrem schwierige Sache ist, wo immer so schön alle sagen, ja, adoptiert doch einfach. Und dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn, weil nichts ist an Adoption einfach. Also es ist schwierig, es ist langwierig, es gibt auch nicht genug Kinder, die adoptiert werden müssen. Gott sei Dank. Aber im Zweifelsfall würden wir auch da wahrscheinlich wieder Again, die Karte ziehen, die wir ziehen können, weil wir Gott sei Dank nicht diese Geldsorgen haben. Wenn es in Deutschland ich klappt, dann notfalls, notfalls machen wir eine Auslandsadoption. Da lässt es sich, so, so traurig und bitter das ist, mit Geld lösen. Und insofern, dann nehmen wir halt das Geld, dann kratzen wir das Geld zusammen und machen eine Auslandsadoption. Also irgendwann werden wir ein Kind haben. Die Frage ist jetzt nur, ist es ein leibliches? Aber ohne, sehe einen, ich sehe eigentlich keinen Fall, wo es nicht über irgendeinen dieser Wege geht.
1: Was ist äh, das Positive an dem Ganzen? Was ist das Positive an deinen XI-Behandlungen, an deinem Kinderwunsch? Was würdest du da vor allen Dingen herausnehmen äh, wollen? Also, ich glaube,
0: ich habe ganz viel auch dadurch tatsächlich gelernt und gewonnen. Ähm, in dem Sinne, dass ich jetzt ganz andere Sachen plötzlich verstehe. Ich, hab, ich bin weicher geworden, was andere Dinge. Ich habe vorher weil ich auch selber so stark bin, bei manchen Leuten, wenn sie mal Schwäche eher hatten, mir gedacht so, ja, reiß dich halt zusammen. Ähm, und ich habe jetzt viel mehr Verständnis für andere Leute entwickelt. Ähm, das habe ich auch, das hat mir auch tatsächlich geholfen, dass ich dann diese, diese Termine mit einer Psychologin hatte, weil ich da auch dann gemerkt habe, was ich selber auch ja, auch für Erwartungen an mein Kind in der Zukunft gehabt hätte. Also das Kind, was jetzt das ich jetzt irgendwann mal bekommen werde, hat es dann leichter, bei mir Anerkennung zu bekommen, weil ich glaube vorher, ich hatte eine Vorstellung, ich hätte gerne auf jeden Fall ein Mädchen haben wollen, das ist mir jetzt völlig egal. Ich hätte die Erwartung gehabt, das muss unbedingt super gut sein in der Schule, das muss einfach Erfolg haben. das muss Und jetzt denke ich mir, okay, ich bin viel weniger streng geworden dadurch, was ich eigentlich vom Leben erwarte. Und das ist auch eine gewisse, Demut, dass nicht alles immer perfekt läuft in meinem Leben, weil ich habe das große Glück, dass in meinem Leben unglaublich viel sehr gut gelaufen ist bisher. Und dieses auch mal zu merken, dass ich mal, ja, so blöd es klingt, was nicht bekomme, was ich haben will, ähm, hat mir, glaube ich, als mich als Person auch reifen lassen. Und ja, ich habe jetzt auch ein Passion-Thema dadurch gefunden. Also, ich bin jetzt ja auch nicht mehr in meinem normalen Job seit. Uh, ja, zwei Monaten jetzt und bin quasi komplett auf diesem Kinderwunschthema. Am Anfang war das wirklich nur so ein, ich mache halt mal einen Vlog. Und jetzt weiß ich auch, wenn selbst wenn es geklappt hat, ich möchte mich dem Thema weiter widmen. Und jetzt habe ich was, wo ich meine, ich habe vorher schon gebloggt, damals ein Reiseblog. Und wo ich aber die, all diese Sachen wie Medizin und Bloggen und die Möglichkeit irgendwie, ich wollte ja auch immer schon irgendwie für was einstehen und für was anderes kämpfen und alles kommt so zusammen und ich habe jetzt dieses Thema, wo ich weiß, das wird mich auch, wenn es bei mir geklappt hat, was ja hoffentlich der Fall ist irgendwann, ähm, das wird mich begleiten und das werde ich, da stecke ich jetzt meine Energie rein und diese Begeisterung für was zu haben und zu wissen, das ist jetzt meine Mission im Leben, Das ist das ist auch was Cooles. Die hätte ich sonst nicht so schnell gefunden.
1: Schön, schön formuliert auf jeden Fall. Ich freue mich auch im Namen des Hörers, der das gerade jetzt hier in der Podcast-Folge hört, wenn wir in den Livestream gehen und du alles updaten kannst, was du heute noch nicht weißt <lacht> in der Produktion, aber ähm, was du mir dann erzählst in unserem Livestream zusammen mit unseren Communities und wie der Stand der Dinge dann da ist, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, für alle Hörer, äh, am Mittwoch nach Veröffentlichung äh, geht es dann in den Livestream mit dir zusammen und ähm, deshalb, äh, ich, ich freue mich auf das Gespräch, ich drücke alle Daumen ähm, und ja, wünsche dir alles Gute und dass dieser dritte Versuch auf jeden Fall ähm, erfolgsversprechender ist als die anderen beiden.
0: <lacht> Ganz vielen Dank, ja, ich hoffe, dass ich im Livestream dann schon von einem positiven Test berichten darf, aber es ist jetzt schon ein Erfolg, weil es schon viel besser gelaufen ist. Allein schon das Wissen dass es jetzt, dass ich mit dem richtigen Protokoll eine, eine solche Ergebnisse bekomme, ist schon ein Erfolg. Aber ich hoffe, dass ich noch tollere Nachrichten
1: habe und ich freue mich riesig, dass ich da war und mit dir über das Thema reden durfte. Das war's dann schon wieder mit Just Gated in dieser Woche und ich darf euch schon mal nächste Woche ankündigen, denn da haben wir die liebe Nadine zu Gast und da geht es wirklich um äh, ein ganz anderes Thema und zwar Sterilisation. Sie hat sich nämlich gegen den Kinderwunsch entschieden und hat da auch medizinisch schon die ersten oder was heißt die ersten Schritte eingeleitet. Sie hat sich sterilisieren lassen und wie es dazu kam, wie ihre Überzeugung auch zustande kam und wie dieser Eingriff auch passiert äh, ist und, und, und. Also ich habe da so viele Fragen an die liebe Nadine, die habe ich ja alle ganz salopp gestellt und das erfahrt ihr dann nächste Woche. Also schaltet ein und wie gesagt, vergesst nicht den Livestream mit der lieben Sarah diesen Mittwoch, da gibt es nämlich ein Update zu ihrer Geschichte.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justguidedofficial auf Instagram rein.